0: Hola, bienvenidos hacia Intuición. Hoy estoy con una persona que emite una luz espectacular, Niclau. Eh, eres una mujer muy luminosa, tienes mucha luz. La conocí hace varios años en un programa matutino que teníamos y a partir de ahí pues te sigo, sigo tu trabajo. Me encanta la numerología, es algo que yo tengo los números como súper cíclicos, ¿sabes? Uh -huh. No sé mucho, pero sí creo mucho en, en los números y en los ciclos. Y bueno, pues me, enc me encantaría que nos cuentes un poquito
1: cómo uh -huh. llegas
0: tú, por qué llegas a la numerología,
1: qué pasa en tu vida, uh -huh. cómo es este llamado para ti. Es muy interesante, querida Tania, gracias por la invitación y compartir este, este espacio siempre que me dan la oportunidad de hablar de mi pasión, que es la numerología. Bueno, yo soy muy feliz, mi corazoncito muy, muy contento. Eh, pues mira, la numerología es justamente, los números tiene que ver mucho con la parte lógica. Y yo soy muy lógica, soy muy analítica. Todo lo razono, todo lo analizo. Este, a veces tengo un poquito de insomnio porque estoy piense y piense. Entonces siempre estoy como analizándolo todo y siempre he sido una persona que me gusta entender la, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, cómo nos conducimos. Estudié administración de empresas, debería de haber estudiado mínimo psicología, pero paralelo estudié un, un diplomado que se llama aplicación mental que duraba casi tres años. Mi maestra, María Estela Erosa, eh, donde ves esta parte del pensamiento, cómo eh, tener una actitud positiva te puede llevar a algo bueno, lo que hoy se llama decretos, antes se llamaban líneas de pensamiento, que eran decretos por escrito, y me fascinó, y me dan la oportunidad a los 25 años de tener, yo dar este, este curso, No también la causa mental y emocional de las enfermedades, la parte de la escatología, y a los 25 años pues yo empiezo a transmitir esto, que era mi, mi pasión, entenderme, comprenderme, y cómo tener una, una mente positiva nos puede ayudar. Sigo, como en esta búsqueda, tomo un diplomado de psicoterapia transpersonal, tomo varios diplomados de grafología, y todo esto es en función a buscarme y entenderme. Resulta que yo tengo un bonito 7. Ahorita vamos a platicar Ay, de la siete. personalidad. Sí, tengo ahí un 7, bueno, por día, soy del 25. Okay. Entonces tengo ahí un 7, porque siempre reducimos para poder interpretar. Y los 7, en nuestra forma de ser, somos callados, introspectivos... Eh, cuando hablo de la numerología, hablo hasta por los codos, pero si no, en una reunión me pueden ver ahí en una esquina, yo calladita, tranquila, disfrutando. Y mi hermana es extrovertida, puede contar un chiste sin problema, en una reunión, etc. Y yo decía, Tania, como uno nos, nos este, contamos unas historias, ¿no? yo decía, yo tengo que ser como mi hermana, y mis papás no me decían tienes que ser como tu hermana o algo, sino yo me sentía rara, como que no embonaba en la vida, no embonaba en la sociedad, algo por el estilo. Entonces creo que eso era como, no me acepto, no embono, algo en mí está como raro o descompuesto. Algo tengo mal, ¿no? Sí. Algo anda como raro. Entonces creo que fue mucho esa búsqueda de entenderme y comprenderme. Entonces pasé, por ejemplo seis meses en terapia, en, la, en, en el Diplomado de Psicoterapia Transpersonal, pues todos los sábados en terapia, aplicando las técnicas, etcétera, y por muchos procesos personales, pero yo no terminaba de aceptarme, ¿no? Entonces, hace más de, no, ya como, creo que ya como 20 años, conocí a un, a un, eh, un señor venezolano, Juan Carlos Gilarte Montiel él ya está en el cielo, eh, resulta que él era especialista en programación neurolingüística, remodela, trabajo de emociones, creencias limitantes, etc. Y lo traíamos a México a dar esos cursos y esos talleres, esas, esas vivencias. Y resulta que eh, lo conocía muy poco, era ir, ir por él al hotel, al, al aeropuerto, llevarlo a los hoteles, ese tipo de dinámica. Nos conocíamos muy poco. Él era amigo de, de mi esposo. Y, eh, y un día me dice, Claudia, ¿cuál es su fecha de nacimiento? pues 25 de abril del 66 y me dice, tú eres así, así, así y yo así de y te ¿no? describió o sea, perfecto y dije, ¿qué es eso Juan Carlos? numerología, la primera vez que escuché esto hace 20 años, como el 2003 más o menos, 2004 y, ¿y ¿cómo? ¿No? y hace cuenta que me vieron a oler un pastel así o un platillo exquisito que huele delicioso y tú te quedas así como quiero más, quiero más esto suena muy rico, huele muy rico y eh, dije, ¿me puedes dar, te dedicas a, das cursos de esto? Me dice no me dedico a esto, tengo el material, etcétera Y sí te puedo dar un curso. Perfecto. O sea, la siguiente, a los dos meses que lo volvemos a traer a, a la Ciudad de México, en ese entonces vivía en, en Venezuela, me da dos cursos de numerología y de ahí me fui como hilo de media, me echo mucho en la práctica. Y lo que yo entendí y comprendí es justamente, justamente la, mi fecha de nacimiento fue mi espejo me entendí, me comprendí, entendí mi bonito siete, muchísimas cosas de mi fecha de nacimiento y me acepté. Y cuando me acepté, Tania, fue un proceso bien bonito. Cuando dije esta soy, ya sea que le toque subir y a qué le toque bajar y cuáles son mis áreas de oportunidad todavía, etcétera, eh, aprovechar mis habilidades, una parte de mí este, positiva y en ese momento que empiezan a suceder cosas muy lindas en mi vida y la numerología empezó a despegar a despegar a despegar y sigue y sigue gracias a dios en ascenso o se han abierto puertas muy lindas eh, no hace ratito le decía tania bendito dios la agenda llena etcétera eh, y ha sido creo que a partir de un proceso personal bien bonito de aceptarme entenderme y a partir de ahí salir adelante cómo ves
0: Ay, es que está súper bonito ese proceso mm -hmm. porque Justamente lo que te iba a preguntar era cómo funciona en la vida la numerología con, 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 conceptual, 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 que es lo que tú trabajas y pues me acabas de dar la respuesta. Es que a partir de conocerte, uh -huh. te aceptas y, y aceptándote pues ya tienes como cómo potencializar a lo mejor lo bueno y tus debilidades cómo trabajarlas. Porque pues tampoco o sea el rollo también de no aceptarte es que a veces quieres ser lo que no eres y eso pues nunca te va a llevar a ningún claro. lado te entonces me, sientes. me parece que este proceso del que hablas tú que dije seguro tiene un proceso para haber llegado ahí porque <risa> sí. estas cosas son, son de camino ¿no? entonces claro. eh, pues qué bonito entonces tú, lo que tú haces a través de la numerología es ayudar a la gente a que se conozca, se acepte Así y, es. que, y supongo que también como que utilice ciertas fechas a su favor, que también debe de ser como importante. Claro. Yo ahora sí pienso, si voy a hacer algo, si sí. yo creo que si vas a abrir un negocio, pues sí es bueno checar cuáles claro. serían como tus fechas o,
1: o cuál es un buen número, ¿no? para Claro, hacerlo. claro ¿no? totalmente. Sí, así es. Eh, justamente eh, hay muchos tipos de numerología angelical, hay una parte esotérica, o sea, eh, eh, tántrica, etcétera. Y lo que yo hice fue justamente ir al, al día a día, ¿no? Al día a día, ¿cómo me sirve la numerología? Primero, para entenderme, y es justamente entender la conducta del ser humano y hago este modelo que se llama numerología conductual introspectiva. Ese lo haces tú. Exacto. Es tuyo. Uh -huh. Ok. Eh, sería como la forma de interpretar la numerología es esa, esa parte, ¿no? Eh, que, que la desarrolle de repente. A veces hay conceptos de numerología... Muy, muy esotéricos, muy en el aire eh, y hay una parte espiritual muy linda, claro, eh, eh, energética, los números, claro, pero yo decía, bueno, ¿cómo me sirve aquí ahora? Porque soy muy lógica y muy aterrizada. ¿Cómo sirve si estoy en un proceso de divorcio? ¿Cómo sirve si estoy en un proceso de iniciar y me voy a vivir a otro lugar? ¿Cómo sirve con mi nuevo trabajo? ¿Cómo sirve de muchas maneras? Y eh, justo encaminado a la parte conductual es la herramienta, buscamos que sea la herramienta que sea te conoces, te aceptas, sabes cuáles son tus áreas a, a trabajar todavía, qué es lo que tienes que equilibrar, cuáles son tus habilidades para potencializarlas. Y cuando te conoces, viene un proceso muy lindo, pero también empiezas a ver alrededor y miras de manera diferente a tu gente. no Porque así como me, yo me exigía, Sé más extrovertida, eh, tiene, ten más amigos, esto, lo otro. Eh, también a veces le exigimos a la pareja, al socio, a los hijos que sean una manera y a lo mejor llegas a negociar con tu pareja, o llegas a negociar con uno de tus hijos, o con tu socio, o con tu este, encargado de, de tu negocio, en fin. Llegas a negociar algo y es que necesitas comunicarte mejor, o esto, ¿no? La otra persona, si no está en ella, porque ya la fecha de nacimiento ya está marcando esto, eh, hará un esfuerzo pero al mes o a los seis meses volvemos a lo mismo porque le estoy pidiendo algo que a lo mejor no me puede dar entonces yo les digo que lo que buscamos con la numerología conductual es relaciones interpersonales sanas llenas de luz llenas de conciencia porque sé, ya sé cómo soy ahora te entiendo por tu fecha de nacimiento y a partir de ahí sé qué es lo que me puedes dar y qué es lo que no me puedes dar ¿no? y ya empezamos a negociar todo el tiempo estamos negociando Ay, qué interesante eso, Clau. Uh -huh. Es súper interesante
0: porque, ¿cómo, ¿cómo te va a dar algo alguien que no tiene? Pero también tienes que saber que no lo tiene. O a lo mejor la otra persona tampoco ni siquiera sabe que lo tiene. Así es. Entonces es súper importante conocerte. Uh -huh. Y qué padre que con, normal, con tu fecha de nacimiento puedas saber quién eres. Eso es poderosísimo, es. me parece. Y es
1: muy lindo porque eso es algo que no tiene que ver con la intuición. Yo respeto mucho a las personas que manejan la energía, que son clarividentes, que tienen la capacidad de ver tus vidas pasadas, o cómo está tu parte energética, tus chakras. Claro que creo todos de eso. De hecho, yo daba cursos de Reiki, daba terapias de, de imposición de manos, etc. Eh, pero en, en la parte de la aquí, la ahora, la parte de los números es eso, son números. Entonces yo les digo a mis alumnos, a ver, la diferencia entre ustedes y yo, bueno, son pues casi 20 años de trabajo, ¿no? Ya yo veo una fecha y veo perfecto cuál es el tema de esta persona, etcétera, pero la información es la misma y para interpretarla es lo mismo, ¿no? No tiene que ver mi intuición, que hay gente que respeto, mi mamá tenía un, un nivel de, de intuición muy fuerte, un nivel de clarividencia, ella se dedicó toda su vida a leer el tarot, este, y, y yo la admiraba ¿no? decía, bueno, qué capacidad de sacar las cartas y decirle algo tan certero a la persona y todo, eh, y yo no tengo esa capacidad, entonces yo soy más de entender, analizar y como soy muy lógica y muy analítica lo que yo he visto en estos años es lo que yo compruebo con esta información es lo que me atrevo a compartir, si yo no lo comprobé, no lo aterricé, no lo puedo compartir, y lo mismo pasa con los talleres, ¿no? este... Eh, les digo a mis alumnos, aquí está la información, practiquen, esa es nada más la, la, la sugerencia, pero claro que también pueden hacer una interpretación de una fecha muy acertada y simplemente es la práctica. Pero sí, eso también me gusta, que no se queda en, eh, en lo esotérico, en lo, en lo etérico. Sino sí, sí, tiene, ser los números son, ¿no? Y, y te da un
0: número por la fecha en la que, en que naciste, que ya con eso traes como un trabajo de vida. Uh -huh. Y no es intuitivo, es es lo que es, es tu número. ¿Cómo puede la gente saber qué número es? O sea, como lo más sencillo es saber con tu fecha de nacimiento, ¿correcto? Porque claro. hay varias maneras de
1: sacar los números. Sí, son eh, eh, varios, varios aspectos de la fecha de nacimiento y también viene la numerología del nombre, que también es importante. Sí, Esto claro. también es más complicada porque es en base a una, fe, a una tablita ¿Con números las letras? con letras. Okay. Y sacas la numerología de tu nombre y también cómo te dicen, ¿no? Entonces es más complicado, pero la fecha es una... Yo me baso mucho más, un poquito, sí, mucho más en la fecha porque esa es inamovible, o sea, es decir, eh, eh, no es lo mismo que te digan Tania que Tani o, ¿no? O Claudia, Clau, y la fecha es una. Entonces hay variaciones en la parte de la numerología del nombre que también nos hablan de nuestra forma de ser, eh, pero la fecha esa es inamovible. ¿No? Entonces es justamente, podemos hablar, el número más famoso que lo comentábamos hace un momentito Tania es justamente la fecha de nacimiento reducida a un dígito. Entonces sumas tu día de nacimiento, tu mes de nacimiento, tu año de nacimiento y todo lo reduces a un dígito. Hay veces que hay confusión en eh, eh, cómo sumar o algo. Yo traje mi, pizar mi pizarroncito. Todo muy bien. ¿verdad? Utilizaré mi fecha. <risa> okay. Para, como ejemplo.
0: Perfecto. Y así me sale información también. Nos parece muy bien. Mira, yo nací 26 de septiembre, que es el 09 uh -huh. de 1979. Ok. Entonces, para que quede como súper claro y uh -huh. súper gráfico, ¿no? Ok. Entonces, Entonces vamos sumas, a sumar
1: día, día, dígito por dígito, que es la forma más sencilla, más rápida. 6,
0: 7, 8. Aquí tenemos un 8. Uh -huh. Aquí tenemos un 9. Aquí tenemos un 9 más un 1, un 10. 19.
1: 26. Sí, ¿verdad? 26. Uh -huh. sí. ¿Y que suma un 8? Lo reducimos suma un a un 8. Entonces sumamos el 8 más el 9 más el 8, 8 y 8, 16 más 9, 16 más 9, ¿cuánto es? 25, 25, 25, y lo reducimos a un dígito y queden 7, quedan 7, últimos? yo soy 7, exactamente. Entonces, entonces, entonces para que
0: quede como súper claro... Se suman estos dos, se suma este, se suman estos cuatro, y luego vamos sumando todos. Estos Exacto. dos se, se reducen. Uh -huh. Seis más dos son ocho, y uh -huh. yo aquí tengo un
1: número siete. Exacto. Soy un siete y un feliz siete.
0: Exacto. Un muy <risa> Amo siete. el
1: siete. <risa> ok, entonces así chicos, eh, no importa cómo suman el orden, de repente, oye, es que yo sumé de esta manera... Eh, el era orden? lo que te iba a preguntar,
0: que si el orden, o sea, por ejemplo, si sumas primero los primeros dos, o, ¿da
1: igual? Da ¿Siempre igual. da el mismo número? Siempre ah, que hacemos okay. suma, eh, me acuerdo que esas reglas que seguramente aprendimos en la primaria, ¿no? El orden de los factores no, no altera, altera el, el producto. producto. Y esa información nos sirve hoy a, mis, no, a nuestra edad, nos, nos sirve. Entonces... Ah, okay. En la resta, si un día hacemos resta, sí tenemos que ver un orden, pero la suma no importa cómo sumen. Entonces, ya sumaron su día, mes y año de nacimiento. Toda la suma la reducimos a un solo dígito. Si les dio 53, pues es un 8. Si les dio, no sé, 40, queden 4. En fin. ¿Qué eres tú, Pauis? Primero de enero de 1991. 0101. 1991. Ok, 1991 es 9, 9, 18, 19, 20, 21, 22, suma 4. 4, tú eres uh -huh. número 4 para que pongas atención. Ok, perfecto. <risa> ok, entonces, bueno, pues vamos a ver qué significa esta parte, vamos a hablar de los nueve números para que todo el mundo tenga una, una, una respuesta de qué significa ese ese numerito, entonces Sí, sí que hagan su sumita como uh -huh. ya les
0: enseñamos para que vean más o menos cuál es su
1: personalidad. Así es, entonces estamos hablando justo de esta parte conductual eh, y es eh, la idea es pues sacar lo mejor de nosotros. Entonces Ajá. si esta suma nos dio un uno, son personas que tienen la capacidad de ser líderes, que tienen esta capacidad de ser eh, eh, actuar, accionar, hacer que las cosas sucedan. Y a veces podemos tener ese mismo número, personas hiperactivas que no paran, las personas suben bajas. De, seguramente también eres así, ¿verdad? Este, por ahí, por tu doble, ¿no? Ah, porque uno.
0: tiene uno y uno. Claro, uh -huh.
1: eh, por el uno que tienes en el día y el uno que tienes en el mes. Pero bueno, son personas muy activas, pero pueden estar también en la otra polaridad un poquito pasivas, lentas, este ¿no? Como no muy creativas, no muy de actuar. Eh, y la idea es justamente ni estar en, el, en la parte de la hiperactividad, que no, paro, ni estar en la parte pasiva, simplemente encontrar ahí un equilibrio. Un uh -huh. punto medio, claro. Un punto, un punto medio. Ahora, si tenemos el número dos y esa fecha de nacimiento sumó dos, son sumo no, súper son son personas son son personas, empáticas, son personas eh, de buen corazón, que normalmente es buena es es buena vecina, se sabe el nombre de todo mundo, eh, muy sensibles y justamente la parte de tanta sensibilidad a veces les mueve demasiado es, cuando están bien están muy bien pero cuando están mal están como muy mal ¿no? entonces están como en el péndulo de las emociones una de las cosas que se sugiere trabajar es justamente equilibrarlo un poquitín eh, y bueno van con la, por la vida con toda la toda esta empatía y son personas que caben en cual, en todos los lugares ¿no? que quieres una persona así de linda así de sensible en todos los lugares, pero sí hay que trabajar un poquito ese equilibrio emocional. Okay, y atención dos, uh -huh, atención porque se, se van a los extremos. Sí, y puede pasar un día, Tania, de verdad estar súper contenta, luego estoy enojada, luego tengo miedo, luego estoy feliz y luego, y esa parte emocional desgasta, te cansa, o a veces con esas emociones en esos extremos, estoy tomando decisiones que a lo mejor no era el momento de de tomar esa decisión con esa emoción eh, simplemente en un, en un extremo, ¿no? entonces ahí hay que, hay que equilibrarlo. Uh -huh. Perfecto. Y ahora vamos con el número 3. Son nueve, uh -huh. eh, te, te interrumpo un poquito sí. porque solo da nueve siempre, Así o sea es. no te puede dar otro número. Uh -huh. Como reducimos siempre, por ejemplo si, si mi suma dio eh, 55, 5 más 5, 10 la vuelvo a reducir y queda en 1. 1 ok, entonces es del 1 al 9 uh -huh. okay, así, es, esa es la base de la, de la numerología uh -huh. entonces bueno, eh, si alguien dio este, este número 3 son personas eh, muy alegres, optimistas y characheras, yo les digo que son de carcajada fácil si vas al cine y una persona se carcajea muy sabroso, que dices hasta te contagia, uh -huh. más lo que estás viendo en la película es la risa del señor, de la señora. Si vamos a, a checar su fecha, seguramente su fecha suma un bonito tres, ¿no? Entonces, son alegres, divertidos, eh, muy optimistas y algo de lo que vienen a trabajar, Tania, es... El sentido de la justicia. El sentido de la justicia para ellos es muy importante, con M, de M en mayúscula de muy importante, Ajá. y a veces no saben escoger sus batallas. No, no saben escoger la batalla en el, en el semáforo, en la junta con, con los jefes, en la junta con la familia, y entonces a lo mejor entran siempre como a la defensiva. ¿no? Como son muy sensibles ante las injusticias, no quieren que sean injustos con ellos. Entonces están como un poquito a la defensiva, entonces ahí la sugerencia es relájate y aprende a escoger tus batallas. Yo no digo ser indolente, claro que no, claro que hay que levantar la manita y decir, oye, no estoy de acuerdo, no me parece, etcétera, pero toca saber cuándo sí y cuándo no, no, porque a veces eso te desgasta y son carismáticas, son, tienen una sonrisa linda, son muy agradables y buscan siempre cómo salir este, de esta manera optimistas, cómo salir hacia adelante. Uh -huh. Entonces, pues ahora vamos con el número cuatro. Pau, es, pon atención. Bueno, es, eh, Pau, es este Pau, bonito es, cuadro. Sí. Ok, entonces, bueno, de este cuatro son personas eh, lógicas, son personas muy analíticas, son personas muy estables y algo que necesitan este número cuatro es estabilidad, seguridad. Quiero, necesito saber dónde estoy para Seguridad, estabilidad en lo económico, en la pareja, en lo sentimental, en lo profesional. Y esa seguridad, bueno, me mueve, o sea, me, me siento muy bien. Pero a veces los cambios me, 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 se, se me, ¿no? me conflictúan. Y dice, oye, ¿cómo que va a haber cambio de casa, cambio de trabajo, etcétera? <risa> y es así como un estrés eh, impresionante. ¿no? Las personas que tienen esta característica, eh, de la gente que ha atendido bueno el tema de la pandemia de hace eh, del 2020 eh, pues fue no sabes creo que quien más la padeció fue justamente a las personas que son muy cuatro no eh, que buscan seguridad y la pandemia nos enseñó que el futuro pues es lado, incierto es una moneda al aire y tenemos que confiar entonces qué le decimos al bonito cuatro sí entendemos que es parte de tu personalidad buscar esa estabilidad pero todo está en movimiento todo todo está en movimiento, todos son cambios, todo es evolucionar. Entonces, el antídoto de todo esto, lo que, lo que observamos, cuando estoy necesitando controlar todo y todo muy estable, en el fondo, que es un, en un exceso, en el fondo es miedo. ¿no? Entonces, la sugerencia, el antídoto del miedo es la fe. Confío, controlo lo que puedo controlar. El cuarto tiene esta característica de orden y está padre porque la vida también es orden. ¿No? El, el orden en, en, en nuestra vida emocional, sentimental, laboral, claro que nos lleva a algo superior, porque hay que tener un orden en la vida, pero en un exceso pues, no, nos limita, entonces confío, lo que de mí depende, lo, lo hago, lo, lo estructuro, lo organizo, busco esa estabilidad y en algún momento sé confiar, sé soltar, sé fluir y eso me permite al mismo cuatro evolucionar. ¿No? Este, es justamente lo que, lo que vengo a trabajar. Ahora vamos con el número 5. Es
0: que luego no siempre es tan fácil confiar. O sea, yo, yo vengo de un proceso en el que voy, ya confío, mi Clau. Ya uh -huh. digo, lo que me corresponde llega y se da. Pero sí es un trabajo interesante de vida. O sea, para cualquier número, si es para el 4 más intenso, pues hay que trabajar uh -huh. mucho en, 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 la, en confiar también que hay un que hay un orden divino, ¿sabes? Bueno, a mí me sirve porque uh -huh. no todo depende de lo que tú haces siempre, claro. ¿sabes? Claro. Entonces, uh -huh. confiar,
1: confiar, uh
0: -huh. siempre
1: confiar. Es bien importante y aquí igual eh, desarrollar tus eh, tu fe de la manera como cada quien decida en un poder superior, como cada quien le llame y eso es como nutrir esa parte y entonces más fácil los seres humanos en general y el bonito cuatro pues va a fluir con mayor eh, tranquilidad y más es no salir como tan apaleados del proceso, ¿no? A veces dices, como No, voy llegando, tun, 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 y ya llegó toda este ¿no? toda despeinada y toda agotada, y dices, bueno, ya termina el proceso de cambio, ¿no? Entonces, para que no sea más armonioso, ¿no? Mm -hmm. Ok, entonces, bueno, ahora vamos con, con el número 5 El 5 es un poquito lo contrario al 4 Cuatro es como la estabilidad, la, la seguridad, y el cinco es el movimiento y la libertad. El cinco necesita libertad. Entonces, su estilo de vida no va a ser tan tradicional, ¿no? El trabajo atrás de un escritorio de 8 a la mañana a 6 de la tarde, doce en punto salvo a comer, 3 en punto regreso, una estructura muy lineal en el trabajo. El cinco necesita estar en movimiento, aportar, crear, comunicar... Y, eh, y necesita libertad, entonces aquí más bien lo que viene a trabajar este 5 es aceptar que su estilo de vida es diferente a lo tradicional, ¿no? Eh, me ha tocado en sesiones individuales, de repente conocer un bonito 5 y a lo mejor la persona tiene 50 años y, y ha querido embonar en lo tradicional, en una, un, un estilo de pareja tradicional, un estilo de trabajo tradicional, y no ha embonado no, pues. y se frustra. Entonces me dice, es que claro, ahora entiendo por qué no duró más de dos años en un trabajo. Y la lógica era, es que mi jefe es mala onda, es que el ambiente laboral no sé qué, es que la empresa, no me, bueno, puede ser, pero eh, la parte importante y profunda es que eres un bonito 5, que necesita estar en movimiento y en cambio. Entonces es aceptar esa parte, pero también asumir las consecuencias de, no, sí, si voy a estar en libertad, en movimiento, asumo las consecuencias, o ver cómo menos. también
0: puedes hacer como un como un plano, un arraigo, ¿no? Porque también es complicado tener tanto movimiento, aunque Exacto. todo es movimiento, pero también uh -huh. tienes que planear, sobre todo estructuras económicas o de vida, ¿no? Exacto. O ver si sabes que tienes como esa personalidad, pues ver cómo puedes ajustarla para que también estés para que estés tranquilo, no sé. Supongo. Exacto.
1: Sí, claro, es y es justamente de los retos del 5 que a veces no entienden cómo ajustar. El otro día me hacían una pregunta bien interesante, me decían, oye Claudia, entonces el 5 el tiene, tiene problemas con la, con la estabilidad y que tiene problemas con... Y es que le dije, es que no, su inestabilidad es su estabilidad, ¿no? Eso es lo que... Pero necesita tener un rango de, 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 de aterrizar. O de, eh, y sería, aquí sería como el 5 responsable. Es decir, a ver, estoy pensando en... Comprarme ese departamento o X cosa, ¿no? O tener eh, un negocio propio este, de X características. Hay un tiempo que tengo que estar ordenado, estructurado y darle un tiempo para que se dé ese negocio un año, tres años, no sé. Eh, y es justamente donde es el reto del 5
0: okay.
1: Es madurar en ese sentido sin dejar mi esencia, pero sí darle el tiempo a las cosas para tener un orden mínimo y una estructura mínima para que dé resultados. Qué buenos tips, ¿eh? Uh -huh. Porque
0: ahí dices, no, soy cinco, es mi número, pero ¿cómo le voy a hacer
1: para manejar? Justo esa es la <risas> parte conductual, ¿no? Les digo, es cómo, cómo lo aterrizamos y qué me puedo... Y obviamente siempre mando a todo mundo a terapia, ¿no? A ver, seguramente la terapia nos va a ayudar, ¿no? Entonces, este, a veces, un, bueno, terapias, cursos de superación personal, contenidos que nos pueden dar una lucecita en nuestra vida, pues siempre es, es algo importante, ¿no? Y la autoobservación, súper importante para que tengas conciencia de ti, ¿no? Y te haces de las herramientas para, para salir adelante. Por eso contenidos como estos son súper son importantes. Sí, claro. Uh -huh. Muy, muy uh -huh. importantes. Entonces, bueno, ahora vamos con el número 6. El sí. número 6 es el de la familia. Es el número que busca... Eh, bueno, tiene relaciones interpersonales muy lindas, ¿por qué? Porque son personas muy lindas, muy amorosas, muy empáticas, son personas eh, que eh, ven a todo mundo como familia, ¿no? Es, es, es la persona que cuida de la vecinita que ya le llevó no sé qué, este, en la oficina el, el señor de la vigilancia, ¿cómo va con su hija? con tu jefe, oye, ¿cómo va tu hija en la universidad? Ya la terminó. Siempre está como pendiente de todos. Es el excelente anfitrión que va a cuidar de todos. Y eh, son personas que la, la familia, ahora sí la familia de origen, eh, tus padres, tus hermanos, etcétera, son lazos muy importantes. Pero a veces este bonito seis asume roles que no le corresponden. Entonces protege y sobreprotege a su familia. Entonces está para ayudar, para hacer cómo te hago, cómo te ayudo. Eh, siempre es la que yo voy, yo pago, te presto la tarjeta, para, mi tarjeta de crédito y me vas pagando. Yo voy y recojo esto en la titolería, Yo llevo el poste, yo llevo esto. Son personas muy serviciales. Sí, sí, okay. pero llegan al sacrificio. Entonces esa es como la parte como que hay que cuidar, por favor, bonito seis, porque si no me sacrifico por los demás y me olvido de mí.
0: Claro. Vives a partir del otro y no de ti de Exacto. tus necesidades ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. y
0: ellos pueden ser codependientes
1: fácilmente así es, sí y más si tenemos un 6 y luego la otra persona tiene un bonito 6 también bueno, o sea, se, es, se juntan estas dos cosas entonces ojo con esta con esta parte de sí codependencia entonces es un tema ver mi proyecto mis cosas y saber poner límites aunque sientas horrible de cómo le voy a decir que no a mi hermana cómo le voy a decir que no a mi papá o mi mamá hay que ponerse a otro Clau, lado. pero de verdad, que no nos enseñan, no? O sea, los
0: límites los vamos aprendiendo ya de grandes. O, o, yo no sé uh -huh. si es como cultural, pero yo no conozco a nadie que le hayan enseñado de chiquito, de, por lo menos de mi generación. Yo creo que ahorita ya hay más conciencia a poner límites. Es súper importante porque cuando lo empiezas a hacer, ni sabes cómo, uh -huh. ¿eh? puedes ser hasta agresivo. El otro no entiende tampoco y claro. es, es bien complicado y es súper importante poner límites, pero nunca nos enseñaron. Yo, entonces, yo lo fui aprendiendo ya grande. Y
1: lo aprendiste justo cuando ya te había causado problemas. Muchos. No, Ya muchos. te había causado sí. muchos problemas, entonces no te queda otra de poner este límites y si sí, no nos enseñan. Creo que ya se estaba trabajando mucho en, la, en las escuelas esta parte de la inteligencia emocional eh, mi hijo lo, en, en preescolar en este primaria ya hablaban mucho de la parte emocional etcétera y creo que también entra este, todavía eh, entran muchos eh, muchos aspectos que faltan todavía no
0: Ay, que, a mí me yo por ejemplo yo sí metería en las escuelas como, como materias para que supieran más de cuestiones emocionales para estar por ejemplo sin numerología que ellos escogieran que tengan como como un poquito más herramientas Totalmente. que les pueden ayudar a, a, que, a que tengan madurez
1: emocional, este ¿no? Totalmente. A mí me digo,
0: yo, un, yo sí me
1: gustaría. cuando Antes de la pandemia, que todos mis talleres eran presenciales, venía eh, un señor, un alumnito de, no me acuerdo, de Guadalajara o de Monterrey, cada mes a los cursos. Y me decía, Claudia, es que esto es, esto es este, canasta básica. Sí, esto es canasta básica. Tenemos que tener numerología este, desde, desde la infancia. Y sí, eh, sí, se, sí se da. Y mira, ahorita ya está de mucho de moda la numerología, que eso me encanta. Y creo que tiene muchos años todavía para, para dar mucho la numerología. Y ya está siendo este, parte de la, de la gente. ¿no? Entonces, en los cursos que doy, eh, son, lo que yo busco es justamente que te ayude, te, sea una luz para ti, pero también para tus hijos, ¿no? Para, y tienes el hijo que tiene un, un año o el adolescente que está terrible a los 15 o el jovencito de 30 años que se va a casar, para poder ayudar, a entenderlos y esa es una gran guía, una súper guía, súper sí, necesaria. Sí, claro. entonces Esperemos que algún día esto ya... Sí,
0: que se pueda meter uh -huh. en los sistemas educativos, a mí, sí, a mí me encantaría. Uh -huh. Como yo sí haría como un plan... Eh, un espacio para uh -huh. toda esta parte que, que que vas después a lo mejor a mí porque me encanta yo investigo y leo y me meto pero uh -huh. pero si lo vas metiendo desde, desde chicos creo que ahorrarías bastante
1: complicaciones de adultos totalmente ¿no? totalmente entonces bueno pues este bonito 6 a poner límites aunque sientas feo ¿no? es es, es parte del aprendizaje. Siete, siete. Vamos con el siete, el bonito siete que tenemos aquí. Bueno, este siete es el número justamente del ermitaño. Es la persona que necesita soledad, necesita silencio, necesita su espacio para hacer procesos introspectivos muy profundos. Entonces, este proceso te lleva a, de repente, no socializar tanto, a estar como un poquito callada, un poquito contenida, eh, eh, no sé, a lo mejor el sábado ves a tus amigas o algo y el domingo te llaman, es, oye Tania, otra vez vamos a comer y tú dices, ay no, ya, ya asociaste, <risa> ya, sé, ya, ya cumplí bien. la cuatita <risa> la cuota la semana ya, y a lo mejor el, ese domingo dices oye, el honesto para mí, estás en tu computadora, planeas tu semana eh, sola, este, leyendo este, algo en tu tablet o lo que sea y el 7 el así es parte, y eso es algo que a lo mejor otras personas no entienden, ¿no? Dicen, oye, pues deberías de, este, nos vimos sábado, domingo, desde el viernes, y eso es como lo normal. Y para el siete es como necesita esos momentos para esa introspección muy, muy profunda. Y es el, la persona, eh, el eterno buscador de la verdad, ¿no? Entonces siempre está investigando, Ay, sí.
0: estudiando. Sí soy.
1: Es, es como, la, así como decimos que los niños chiquitos son como... ...esponjitas que absorben el conocimiento... ...bueno, un bonito 7... ...tengas 80 años... ...yo creo que seguramente vas a seguir... Eh, ...queriendo aprender, leer... ...escuchar podcast o algo por el estilo... ...entonces es una, es una parte importante del 7... ...y lo que viene a trabajar justo Tania... ...es no excederme... ...en alejarme de, de la vida... ¿no? ...en, la, en la, alejarme de la familia, de los amigos... ...porque es muy fácil... Es, ...me desconecto y estoy muy a gusto... ...en ese proceso introspectivo profundo sanando profundamente. Entonces, socializo tu cuota de la semana, Mitania. ¿no? Así como lo, lo dijiste, socializo el sábado, el domingo ya es para este, meterte en tus libros y así lo vas administrando. Y, eh, y sí, no perderte porque a veces el 7 el es como un escapista, ¿no? Es como, como que se desconecta, ¿no? Eh, muy fácil de las situaciones o de las personas. Entonces, no estar en ese, en ese sentido.
0: Eh, estaba pensando justo en esto que estás diciendo. C creo que en, al en muchos mucho tiempo en mi vida me desconecté, pero a través del trabajo. Porque mm. solo era trabajar, 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 trabajar y lo demás no importaba. O sea, como que trabajar y dormir un poco para, ¿no? O sea, mm -hmm. yo, yo trabajaba, trabajaba, trabajaba y en mis dos minutos libres pues dormía y hacía súper y... Claro. lo que me alcanzaba. Mm -hmm. Y esa es
1: una manera también de escapar, ¿no? Sí, porque no estás eh, yendo adentro también. ¿No? entonces es como desconectarme de quién me estoy desconectando, de los amigos, de la familia, de todos, este, de, de mí, ¿no? de, de ti misma, sí. uh -huh. entonces justamente encontrar ese, ese equilibrio, porque para el 7, esta conexión, no sé si, eh, cua, y, y no es que estuvieras eh, mal, ni mucho menos, pero cuando te das el espacio realmente para conectarte, ¿cómo lo vives?,
0: Ahora mejor, uh -huh. al principio me costaba muchísimo trabajo, o sea, uh -huh. era, era muy difícil porque yo vivía en la prisa y en el rush, entonces cuando yo bajo ese nivel de prisa, no sabes cómo vivir sin eso, o sea, pues oh. es que es como, ¿cómo? ¿no? O sea, uh -huh. es, es, que... es como vivir en, en, en una, en un resolver o en un es que uh -huh. estoy pensando cómo, cómo explicarlo sí, como en resolver vas tan rápido resolviendo uh -huh. que, que no tienes tiempo de nada más entonces cuando hay un poco de silencio es ¿esto qué es? o ¿cómo se come? y entonces además no sabes en tu cuerpo además es, es extraño porque tu cuerpo está acostumbrado a un nivel de estrés y de, de adrenalina muy fuerte y cuesta trabajo o ya no Uh -huh. Pero me, 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 me llevó mi tiempo y mi proceso importantísimo en, uh -huh. en
1: mi caso. Claro. ¿Y hoy por hoy ¿cómo, cómo estás con ese proceso? ¿Ya bien y, bien. y saboreas mucho esa, esa parte de introspección? Muchísimo. Uh -huh. Me encanta.
0: Uh -huh. No me debo de exceder. Sí, ¿por porque, porque <risa> Ahorita, estás muy gusto pues Ahorita y...
1: estoy, pero feliz <risa> así de,
0: ay, aquí estoy muy
1: bien. Pero uh -huh. también hay que regresar a la otra parte. ¿no? Exacto, y en, que encontrar tu equilibrio. Uh -huh. Es esa, esa parte del 7 del, del Y bueno, pues ahora vamos con el 8 El 8 son personas eh, que son mucho de actuar, mucho de resolver, eh, mucho de estar eh, eh, presente eh, con metas ambiciosas en la parte económica, en la parte profesional. Entonces es muy común que el 8 llegue a esa meta. Y ya que llegó, en lugar de saborearla, está por la siguiente. Y en lugar de saborearla, está por la siguiente y la sugerencia es como hacer esos saltos un poquitín para saborear lo conseguido. Eh, y eso a veces le cuesta mucho trabajo al, al, al 8 porque está ya en lo que sigue, en lo que sigue. Y es sigue, que no, en entonces que
0: al final ni disfrutas nada, ¿no? Uh -huh. Porque como sí. no, no estás en donde estás, sino en lo que va a venir. Uh -huh. Es como un miedo a, 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 no ten, a no tener. ¿O qué será?
1: Yo creo que es un, un eterno eh, eh, estar conquistando esa meta, ¿no? Estar conquistando. Y a lo mejor no es a no tener, puede ser más bien es saborear la, esa satisfacción, pero es justamente encontrar eso. O sea, ya que, ya que llegó, saborearlo, ¿no? Saborearlo y, de, y de, no dejar de apreciar ese mundo sutil que nos da la plenitud en el aquí y en el ahora, ¿no? Todo lo sutil que estamos viviendo en el día, eso toca apreciarlo porque está el ocho más en la... En ese logro económico, en ese logro profesional, que mi empresa crezca, llegar a ser gerente, director, director general, ¿no? O sea, siempre está como en ese tema. Entonces, sí es como parar un poquitín para saborear el, el, el presente. Y sí lo logran, sí lo logran, pero no es justamente de lo que se sugiere equilibrar. Ok. Uh -huh. Y bueno, pues por último el 9, el número 9 es el número de personas altamente creativas, también tienen un número muy lindo, son de, de carcajada fácil, les digo, altamente creativas y eh, tienen una, un concepto y un respeto, no concepto, un respeto por la naturaleza. El 9 es el, es el, el, el de Greenpeace, no es, es, son las personas verdes. Entonces, bueno, amables con el ambiente, todo lo, respetan ahorita, bueno, es una necesidad, pero si hubieras nacido hace 100 años, este, esto sería exactamente lo mismo. Respetan a los animales, respetan su, su comunidad, respetan todo el medio ambiente, son las personas que van a reciclar el, el papel, eh, van a cuidar el agua, no desperdician comida, siempre están como con esa, esa conciencia y a veces les cuesta trabajo, este, entender a las personas que no tienen esta conciencia. Entonces, ahí relájense. Si a lo mejor eh, tienes la persona que tira comida o tira algo basura en la calle o algo por el estilo que el agua o lo que sea. Entonces, bueno, aquí nada más respira profundo, cuenta hasta 10, hasta porque sí son un poquito este, muy intensas en ese sentido. Y eh, una de las cosas que vienen a trabajar es justamente, son personas que se aburren pronto. Y entonces están en una vida como muy dinámica, siempre cosas nuevas, eh, divertidas, etcétera. Y a veces dejan de ser constantes. Eh, aquí la sugerencia es entender que me aburro pronto y sí necesito estar como cambiando de actividad. empiezo una cosa con mucho ímpetu y a lo mejor ya lo dejo ahí. Empiezo otra cosa con mucho ímpetu y al rato ya la abandono. Se vale bonito nueve porque necesitas reinventarte. Entonces se vale. Aquí la sugerencia es tener conciencia de qué es lo importante y qué es lo que no puedes dejar a la mitad. El curso que Realmente te mandó tu te jefe... te iba a decir,
0: porque pues, si todo lo haces dos días y luego ya no, uh -huh. también es importante de pronto sí darle peso a algo, ¿no?
1: Totalmente. Tener una estructura, de decir, a ver, si tu jefe te está mandando a un curso de actualización de algo para tu trabajo, mi vida, aunque te aburra, te choque o lo que sea, lo inicio y lo termino, y lo termino bien. No, no, no voy a dejarlo ahí como, ¿no? como de panzazo, como decimos, o sea, lo termino bien. Y, eh, y es la parte que le toca al 9 como, equil al, al como equilibrar. ¿no? Entonces sí tengo muy claro que si sí dejo un curso de francés a la mitad no pasa nada, si sí dejo un curso de guitarra a la mitad no pasa nada, pero bueno, lo importante es tenerlo muy claro y disciplinarme para encontrar, este, llegar al, al fin de ese, de ese proyecto y lograr esa meta sí es importante. Pero sí hay una parte de ti que es como un poquito volátil, es normal, necesitas reinventarte y está bien. Entonces, eh, hobbies que tengan que ver con esto, eh, con hacer cosas diferentes entre semana o algo, son súper importantes porque te dan como la gasolina de la semana. ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante. Entonces, pues esos son los nueve los nueve números de manera general
0: ay pues muy padre para que cada quien vaya viendo qué áreas de oportunidad además uh -huh. es profundísimo o sea, diste uh -huh. ahorita como un como un, el número de cada quien con la fecha, pero tú puedes hacerle como todo un estudio a, a, a cada persona individualmente con uh -huh. sus números correcto, Así y es. eso se
1: hace cada año Clau? si sí, tenemos es, hay un, hay algo que es un, se llama el estudio anual eh, que la numerología nos ayuda también a ver la parte personal, como vimos ahorita, pero también los ciclos personales, hablar de los ciclos personales son ciclos de nueve años, entonces eh, se saca la numerología anual, ¿no? Normalmente a finales de, de año ya estoy haciendo esas, esas citas para a, asesorarte de cómo viene el siguiente año y hablamos también obviamente de tu fecha de nacimiento, hablamos también de la numerología de tu nombre, eh, y eh, en el inter por ejemplo ahorita de abril a, a, a octubre también hago el estudio de numerología que es eh, básicamente la, va, analizamos la numerología de tu personalidad la numerología de tu nombre cómo se sugiere también usarlo porque eso también es interesante eh, y eh, la numerología de tu domicilio a ver qué está pasando ahí y esas sesiones es, es, se llama el mapa, eh, el mapa de, tu, eh, de tu numerología esas no, y son dos horas que nos sentamos vía Zoom a platicar de, de, de ustedes. De, ah Pues está uh
0: -huh. padrísimo que te busquen, porque todavía hay mucho que hacer. Este año, en especial, ha sido como, o por lo menos para mí, como, como intenso, como profundo. Me uh
1: -huh. ha gustado,
0: pero siento que han sido procesos intensos. Venimos de varios desde sí. la pandemia, pero este ha sido especialmente, en mi caso, profundizar, profundizar, profundizar. Me surgió una duda, ahora que decías que los ciclos son de cada nueve años. Uh -huh. Eso quiere decir que, por ejemplo, a los nueve, a los dieciocho, veintisiete, siete, ajá. O sea, cada... ¿Esos
1: son, son ciclos en que termina como un ciclo de cada persona? No, eso es, saca mediante una fórmula que ahorita lo, lo, lo platicamos. Es mediante una fórmula, eh, calculamos por mi fecha de nacimiento... Eh, veo es justamente, saco el, el número en el que estoy ahorita viviendo para cada año. No es a okay. partir de que naces, no, pero sí es, si por ejemplo, si estás en un año personal, que así se le conoce, si estoy en un año personal 5, el uh -huh. siguiente va a ser un 6, y vuelvo a iniciar otro ciclo de 9 de nueve, de nueve años, que si quieres podemos hacer la, la fórmula para ver cómo, cómo ha estado este año para ustedes y cómo cómo lo pueden ver para este, este segundo semestre. Uh
0: -huh.
1: Sí, es que ahí me quedo como un poquito de duda cómo como son esos ciclos, ¿sabes?
0: O sea, son de 9 en 9, entonces... Digo, no sé ahorita porque voy en el 43, pero no sé qué <risa> número,
1: o sea... Uh -huh. ¿Cuál es tu
0: tendencia de este año? Ajá, o sea, ¿qué, qué estaría cursando? Porque, yo, bueno, mi lógica fue pensar nueve más nueve más nueve más
1: nueve. Claro. Y uh -huh. ahí los voy sumando, pero no es así. No, vamos ah, a hacer okay. una suma súper, súper sencilla. Vamos a sumar, okay. eh, y si quieres, sí, eh, lo con cursamos. Sí, porque uh
0: -huh.
1: como yo me confundo, ¿ves? Quiero que le quede muy está claro
0: a, muy a bien. quien esté viendo. Ajá, ahí está. Entonces, mi ¿qué, qué sumamos es? Sumamos
1: día de nacimiento Ajá. más mes de nacimiento Ajá. más año calendario que quiero calcular, que en este caso es, es 2023. 2023, 20, ok. Uh -huh. Entonces, todo esto lo sumamos y lo reducimos a un dígito. Entonces, do, eh, y bueno, ok, si lo Oye. quieres hacer así. Ah, bueno,
0: tú, tú dime, tú dime. Ok,
1: el, bueno, el 2 el más el 6 más el 9 sí. más el 2 más el 6. 2 más el 3, o sea, lo sumamos dígito por dígito, Ajá. que nos va a dar 6, 7, 8, 8, 8, eh, eh, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Todo esto suma 24. Todo es
0: igual a 24.
1: Y lo vuelves Todo a sumar.
0: es igual a 6. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eso quiere decir que este es mi año 6. Exacto.
1: Ese es tu año personal. Ah. Es día de nacimiento Mes de, mes de nacimiento y más 2023. Ah, Todo esto lo, lo sumamos, lo reducimos a un dígito y entonces tú estás en año personal 6. 6. Esto significa mm. que el 2022 estuvo en año personal, estuviste en año personal 5, el 2023 estás en 6 y el 2024 estarás en 7. Okay. Y ahí o sea, llegamos hasta el 9 y volvemos a empezar.
0: Y, y eso es, es como tu numerología, pero en año. Tiene personal. características. Exacto. Ah, es súper interesante. Es
1: como una parte predictiva que no es como adivinación, pero nos uh -huh. marca este, ciertas tendencias, eh, Tania, para ver eh, cuál es la tendencia del año, qué es lo que me toca trabajar en cada año y, eh, y ver, eh, pues obviamente, generar las estrategias adecuadas sabiendo este, eh, cuál es la tendencia del año. Y esto ocurre eh, como va tu año calendario. En tu, en tu caso, Tania, 2023 estás en año personal 6. De enero del 2023 a diciembre del 2023, todo este año tú estás en año personal 6. Hay veces que hay un poquito de, de confusión y a veces creemos que es a partir de mi cumpleaños. Es decir, en tu caso, a partir de septiembre de este año a septiembre del próximo año, no, va como el año... De enero a enero, pues de enero a diciembre. Exacto. Así mm -hmm. es como se saca. Ah, mm -hmm. perfecto. Y por
0: ejemplo, eh, el año personal 6 te puede decir si es bueno para que apertures un negocio, o uh -huh. te cases, o te embarques. <risa> Digo, porque claro. seguramente uh -huh. debe, de tener, debe de ser diferente para mí que para otras personas, ¿no?
1: Digamos que si sí es eh, eh, para, para individualizarlo, por ejemplo, todas las personas que están en un año personal 6, de manera general, lo que vemos es, es el año de la familia, Tania. Es decir, es un año donde la, la familia es lo importante, es, Toca apoyar a tu familia, recibir apoyo de ellos, las circunstancias de la familia cambian un poquitito por alguna razón, ya sea eh, mis papás se cambian de casa, este, eh, na, hay un tema de bebés alrededor, tal vez nace algún bebé en la familia o te enteras de algún embarazo, de alguna eh, amiga cercana o algo por el estilo, también pues un año donde eh, es, hay decisiones en relación a mascotas por alguna razón, porque adquieres, porque toca esterilizar al perrito o algo por el estilo, y eh, es un año eh, de crecimiento y expansión. Entonces, es un año muy fértil en todos los sentidos, también en la parte laboral y económica. Entonces, puede venir para ti, Tania, un proyecto importante en este año. Algo que tú sientas que es, es esto ya se está consolidando, algo importante. Que tú sientes que es, ese proyecto importante que se consolida ya es como una cosecha de algo que venías trabajando en Que en solo este es año. para
0: mí porque soy seis
1: esto sí okay. esto es para ti exactamente entonces eh, y de man ya cuando in individualmente para los seis los que están en año seis que hagan su sumita eso se aplica no mm -hmm. okay. exactamente ya okay. en un estudio personal ya sacamos una tendencia trimestral que también te da un matiz diferente ya ya y eso puede ser en, en un estudio personal y eh, y este seis bueno es el tema de la familia y es el tema es favorable para el tema eh, pareja y es el año que toca hacerle adecuaciones a la mejora de la casa toca impermeabilizarla, toca remodelar algo este, atender como como la, la, la casa donde donde vives ¿más o menos así ha sido el, el año? sí, sí sí. ha sido, de hecho estoy haciendo modificaciones
0: y cosas en la casa. es que todo lo que dijiste es como resuena mucho entonces, uh -huh. este, uh -huh. sí la verdad es que ha sido un año empezó duro pero duro bien, o sea, okay. como de soltar, limpiar, terminar uh -huh. de acomodar. Uh -huh. Y este, y tengo como muy mucha confianza, como, como buena uh -huh. energía de que cosas muy buenas vienen, ¿sabes? Uh -huh. eh, para mí y para, 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 la, para la gente también, ¿no? En general, okay. siento que venimos de, de procesos rudos, duros, este, ah, sí. introspecciones sí. interesantes y, y poderosas. Clau, y por ejemplo, el año en general, lo que, lo que resta de abril a, a diciembre, uh -huh. como global de año, ¿se puede decir algo o, sí. o, es nada, o es para cada claro persona?
1: Impacta lo personal, el año personal es el que impacta muchísimo más, uh -huh. eh, que es en el que te tienes que basar para tomar decisiones, en fin. Eh, pero de manera global vemos el, el año del planeta que es un año 7, el 2023 es un año 7. Entonces se ha sido un poquito, eh, mira el año 7 yo le llamo que es el del porfis, porfis. ¿Cuándo le decimos a Diosito, Diosito, porfis, porfis, no? <risa> Cuando ya, porfitas ya, sí. exactamente, ¿No? o sea, ya me siento como en un estado de incertidumbre, me siento hasta acá, o no sé por dónde, entonces es Diosito, porfis, porfis, ojalá que me digan que sí, ojalá que digan que no, ojalá que llegue la respuesta, o sea, eh, 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 nos est estamos en estados de incertidumbre. Entonces es cuando toca justamente fortalecer la fe, hacer el proceso de introspección y se presentan a nivel eh, global situaciones con nos, que nos llevan a trabajar la parte espiritual, a trabajar la parte de la compasión, a trabajar la parte de la espiritualidad y bueno, ha sido eh, estos primeros cuatro meses del año, pues han sido a nivel global difíciles, o sea, ha sido un año eh, que enciendes la, las noticias y ha sido un año eh, complicado y eh, toca justamente decir, Diosito, por porfis, porfis. porfis. Era lo que te iba a decir, que tiene su parte muy positiva
0: porque también cuando llegas al rendirte, uh -huh. avanzas muchísimo, Clau, porque si no también estás en resistencia y creyendo que tú puedes todo uh -huh. y de pronto dices... Ay, suelto, fitas, ayuda divina, terapia, uh -huh. numerología, lo que sea, ¿sabes? Claro. Y eso también te ayuda a avanzar. Totalmente. Tiene, tiene como esa parte muy positiva uh -huh. de no de, de, de rendirte. La rendición es el, eh, es el paso número uno para cualquier adicción o para, uh -huh. o para vencer cualquier cosa. Ríndete uh -huh. y pide ayuda. Exacto. Divina, terapéutica, a los amigos, a quien sea, ¿sabes? Claro.
1: Entonces, Totalmente. es un año de porfis, porfis. Es un año de porfis, porfis. Hay tendencia a separaciones, <risa> este, son separaciones eh, eh, de socios, separaciones de matrimonios, separaciones eh, en cualquier a, a, ámbito de la, de, de, la, de, ¿no? de la sociedad. Entonces, son separaciones. Eh, y el, los proyectos que fluyen, fluyen como mantequilla y los nos son muy claros. Eso te iba a decir, que uh -huh. si algo
0: me ha quedado claro de este año es que lo que no toca se va bien rápido pero rápido eh clarísimo y lo que sí pum se abre bien rápido o sea uh -huh. creo que creo que está fluyendo muy fácil y, y los nos o sea a mí me ha pasado este año que han llegado como proyectos interesantes y de la nada pum se, esfu se esfuman pero digo no me correspondía uh -huh. algo uh -huh. distinto me corresponderá uh -huh. y tampoco me echo demasiado antes como que me clavaba y por qué y qué hice mal uh -huh. nada
1: Claro, es tuyo no. o no es tuyo, ¿no? Exacto, y te quita estrés y, uh -huh. y confías y, y creo que también la vida te va demostrando, eh, no te lo, te, te lo va a demostrar, es, decir, es por aquí, es por acá, y eso te permite vivir el proceso con más tranquilidad y más armonía. Con mucho uh -huh. más, uh -huh. es correcto. Entonces,
0: hay que seguir trabajando en confiar.
1: Exacto, hay que en seguir pedir. trabajando, eh, confiar, pedir, saber fluir, eh, y tener, eh, es un año para tener muchísima compasión compasión por mí y compasión por todo lo que yo, yo veo desarrollar esa parte compasiva uh -huh. que entender somos no.
0: sí, y que somos uno sí y que también al final del día lo que tú hagas también tiene una resonancia y una repercu repercusión en las otras personas ¿no? uh -huh, totalmente entonces sí, ha, ha sido un año de mucha compasión y también de ¿Sabes qué me ha pasado a mí personalmente? Que, que he entendido profundamente desde dónde actúa la gente. Y eso me ha liberado mucho porque no son malos, están en mucho dolor, ¿sabes? Y, y sus reacciones y todo lo que han hecho es a partir de un dolor tan profundo que cuando lo entiendes y lo ves, se te va cualquier... Resentimiento, cualquier eh, cuestión negativa, juicio, ¿sabes? Uh -huh. Y ves, sí, con mucha más compasión. Uh -huh. Exacto. Sí, ha sido un proceso personal que yo he atravesado y es súper bonito, ¿eh? Porque además te vas liberando
1: de lo que a ti qué, ¿no? Uh -huh. claro. claro. Es proceso del otro. Claro, ¿no? entonces ya no duele, no me lo tomo personal y hay comprensión. Claro. Hay mucha comprensión uh -huh. y además también
0: entender que la gente te ama con lo que tiene. Y con los recursos que tiene. Y no te puede amar desde un lado que no tiene. Entonces, a veces, por ejemplo, uno pide, es que este amor sano, pues es que a veces la gente no lo tiene. A veces tu gente más cercana tampoco lo tiene. Uh -huh. Y ellos te aman como te pueden amar. Uh -huh. Y eso es súper, súper bonito porque recibes lo, lo que hay y no lo que tú quisieras que hubiera. Uh -huh. Y eso también te hace aligerar el camino. ¿no? creo que nos podemos quedar con, con esto para este año y, y pues uh -huh. seguir trabajando en este aspecto interno, es. profundo y pues Clau es siempre súper bonito escucharte uh -huh. gracias por compartirnos todo lo que sabes que son muchos años yo creo que cuando tú empezaste a hacer todo esto de numerología pues eras como la rara, ¿no?
1: Sí. O sea, y esta mujer que hace así, <risa> ¿no? Totalmente, me acuerdo que los primeros programas de televisión o radio que, que asistía y que tocaba Puertas hace, yo creo que unos 15 años empecé claro, a, no, a tocar no, no,
0: Puertas. ¿No fuiste tú en algún momento a, a, a Mojo, También sí, te, yo te conocí en Mojo. lo que pasa es que yo, yo producí, yo era la productora asociada de ese programa claro, muchos años, entonces claro. yo te conozco de, de tiempo atrás. Pero sí. real, te voy a decir una cosa, lo que me pasa es que como vivía tan acelerada, yo no conectaba mucho con la gente, o sea, yo estaba en el foro corriendo de un lado para otro, pero claro. ya te conozco desde entonces, sí, sí. o sea, te conozco hace por lo menos 12, 13 años. Sí. Total, sí, lo que pasa es que yo corría de los camerinos al foro, del foro a la cabina, entonces mucha gente me decía, es que yo fui a tu programa, a ti sí te recuerdo algunos, la verdad, ¿no?, pero uh -huh. es porque yo vivía en este rush que te contaba que acelerada que yo pasaron uh -huh. dos mil invitados que ni me acuerdo claro. ¿sabes? porque sí. vivía uh -huh. muy acelerada pero pues gracias gracias por compartir encantada encantada tu año. conocimiento tu espacio y nos pidieron ahí un temita de pareja, ¿nos, wow. ¿nos haces otro segmentito? Por supuesto, porque sí. la, claro gente, sí. la gente quiere eso. <risa> ¿Sí? es, un, es importante, es importante, claro, claro que sí. Bueno, pues sí. muchas gracias, Encantada, claro. muchas gracias. Suscríbanse a nuestro canal, eh, déjenos sus comentarios, todas sus dudas, lo que quieran saber, los temas que quieran tocar, y aquí estaremos. Nos vemos la próxima emisión. Muchísimas gracias. Gracias, Clara. Gracias.